0: Привет, это подкаст ⁇ Говорит Ягринский Бор ⁇ Мы рассказываем о природе, науке и человеке. Меня зовут Наташа Шмякина, я библиотекарь и волонтер Азяб. Мы живем на берегу Белого моря и помогаем сосновому бору острова Ягры. Привет, Илья. Привет, Наташа. Ты в нашем городе известный человек. Я бы тебя назвала общественным деятелем. Ты делаешь много полезного и интересного в нашем городе, и не только в нашем городе. Давай конкретно про наш остров. Ты здесь родился, ты здесь живешь. Расскажи, что ты уже успел сделать для острова Ягры, для Северодвинска, какие-то свои прошлые проекты?
1: Ну, это просто Децл что-то сделал для хип-хопа в свои годы. Я... Родился я, конечно, в городе Северодвинске, но родом у нас на материковой части, а ягринцы, они считают, что все, что материк — это город, а ягра — это ягра. Отдельная история, отдельный мини-город, можно так сказать. Вот, большую часть времени я живу на яграх, я пошел здесь в детский сад, потом в школу, закончил ее, это ягринская гуманитарная гимназия. Ну и вот спустя 22 года стал общественным деятелем. На самом деле... Мой путь начался гораздо раньше, это в начале 2000-х годов, можно так сказать. Первое, что я сделал, это был концерт в памяти Майка и группы «Зоопарк». Вот эта вся промоутерская деятельность с разными живыми концертами, организацией выставок, флешмобов в какой-то момент превратилась, от живой музыки перешла к электронной, к ночным клубам. Потом из всего этого я уже вырос, и мне стало скучно, тесно и, не побоюсь слова, даже местами противно, и я решил все-таки вернуться на сторону света, и организовал фестиваль Тайбова. Разумеется, я был не один, было много помощников, много друзей. Тайбова это open-air, это фестиваль мультиформатный, мультикультурный, рассчитанный для широкого круга посетителей, да, от 0+, плюс до плюс бесконечности, можно так сказать. Но основные посетители — это, конечно, молодые специалисты, так называемые, да, то есть это 20-30 лет. И сейчас мы уже все немножко постарели, поэтому это люди, которым уже 30-40 лет, люди, которые завели семьи. В общем, Тайбо здоровеет, мудреет и взрослеет в самом лучшем смысле слова. В 2019 году, к сожалению, случился ковид, пандемия, и я обратил свое внимание на ягодинский бор. То есть то место, рядом с которым я вырос, которое я помню, если вот, я себя помню с 4-5 лет примерно так. И в этот Ягринский Бор я всегда ходил гулять, и будучи ребенком, со своими друзьями, школьными друзьями. Вот в девятнадцатом году я обратил внимание, в каком состоянии Ягринский Бор находится. Бор находится в ужасном состоянии. И запустил параллельный проект, называется «Общество защиты Ягринского Бора» на основе того, что я уже к тому моменту умел и имел. да, То есть это более-менее известное имя, это команда. Понимание, как делать социальные проекты, да, то есть у каждого проекта должен быть начало, конец, цели, задачи, благополучатели, ну и так далее, да, то есть навыки социального проектирования помогли мне привлечь ресурсы и сделать Азиап не просто уборкой мусора, а чем-то большим. Это был такой краткий экскурс в историю Who I Am или <laughs> Who Am I? я не помню, П -п песня Уэминима такая была, ну или у Фрэнка Сенатора My Way, да, My Way, My Way.
0: То есть, получается, ты уже давно обратил внимание, что у нас проблемы в Бару?
1: Понятно, что Бор-Хирел, да, самый такой большой триггер, который случился, это падение двух сосен, наша такая культурная, природная, архитектурная, можно сказать, доминанта на дюнах. Ну, кто не был в Ягринском Бару, да, сразу скажу, что это широкая песчаная дюна, это пляж, почти 5 километров, может быть, больше. И как раз дюнные сосняки, дальше потом заболоченные территории, в основном, вот это называют Ягодским Бором, хотя он, конечно же, больше. И на самой большой дюне, которая идет вперед, шагает буквально каждый день в городу Северодвинску, городской застройки, были классные две красивые сосны. Им, наверное, было лет 200, а может быть, чуть побольше. Они высотой были, мне кажется, до 20 метров, где-то 17-20 метров. Очень красивые, очень запоминающиеся. Это... Место, где все фотографировались на память Вот когда они упали, стало понятно, что Ну, убор совсем очевидно Самое главное, самое ценное Самое заметное и приметное, что там было Погибло Спустя год я запустил проект по росписи Бутома 10, это а, торец пятиэтажного дома Где мы эти сосны нарисовали снова Это был первый шаг Почему раньше я ничего не делал На самом деле дело в, формате, в рамках фестиваля Тайбо Мы делали несколько больших уборок У нас был такой проект, мы ставили юрту В течение полдня мы ставили эту юрту, но на следующий день целый день юрта работала, да, то есть у нас там был чай, перчатки, мешки для уборки мусора, и люди в течение дня могли подойти, помочь прибирать мусор на дальних, отдаленных территориях, где обычно экологические уборки не проходят. В конце мы все это разбирали, все вывозили, кусочек фестиваля Тайбола и оставляли мешки с мусором для того, чтобы их вывез трактор. Трактор или какое-то другое специально обученное устройство.
0: То есть Тайбола это тоже такой экологический проект уже был?
1: Тайбово, конечно, да. У нас в формуле фестиваля несколько слов. Это культура, экология, добровольчество, открытый воздух. Вот. Но еще Белое море, середина лета. В какой-то момент Белое море превратилось в Северную Двину, но мы бываем и там, и там. Это фестиваль путешествующий, да, то есть природа. Но то, что я делал и то, что происходило в Бару, это скорее эпизодические истории. Школьники ходили, мусор прибирали, да, там проходили какие-то походы и так далее. Это такая большая... Системная проблема И она требует системного решения Комплексного, постоянного И если говорить про проблемы Бора То у Бора две группы проблем Одна природного фактора да То есть это ветровая эрозия Это морская эрозия Это вымывание, вдувание почв Опустынивание И все это может быть исправлено Но требуются огромные ресурсы Это не в нашей силе и не в нашей власти Мы об этом можем только говорить и напоминать Но есть гораздо более понятная и решаемая проблема — это антропогенный фактор, это человек. И большая часть проблем, которые Бор испытывает, — это то, что делает человек, его безответственное поведение. Вот как раз с поведением мы и можем поработать.
0: Ну вот смотри, допустим, я как человек незнакомый с экологией, с природой, с биологией, я, например, вообще не знала, что для леса, для Бора, для нашего, вредно то, что мы ходим не по тропинкам, которые уже есть, не по вот асфальтовые дороги есть среди тех, кто, наверное, нарушает вот этот порядок, и люди, которые не то что вредят, да, они просто еще не в курсе. И ваш, наверное, проект просветительский такой.
1: По поводу просвещения, скажем так, эта асфальтовая дорожка, конечно, нанесла вред Бору, потому что, когда ее сделали, изменились естественные условия, да, с одной стороны, появилось больше опустынивания, а с другой стороны, появилась больше искусственная заболоченность, потому что вода, грубо говоря, перемещалась туда-сюда, да, то есть там по весне, по, по разным сезонам. Из-за такого конкретного вмешательства Бор, конечно же, изменился. И тогда об этом не думали, наверное. Охранный статус ягненскому Бору, я хочу сказать, присудили, да? Он получил охранный статус в середине 2000-х годов. То есть тогда, когда люди поняли, что уже Бор-то надо спасать, потому что чем ближе город, чем больше людей, тем Хуже лесу. Что происходит, когда люди ходят везде, где хотят, да? Остров Ягры — это намывной остров, это ягры вообще с финно так называемого по-морской говори, да? одно из названий песчаных отмелей. Здесь огромное количество песчаных отмелей и специальных названий для них. Так вот, ягры — это одно... Ягры или и и игра, по-моему, это одно из них. Соответственно, остров не очень старый, мне кажется, ему пару тысяч лет, может быть, чуть побольше. Он появился из-за того, что могучая северная двина выносит пески, с одной стороны, да, то есть Никольский рукав, она в море вымывает много песка, а прибой э, морской, который идет в контрфазе, так сказать, он этот песок, наоборот, намывает. Но так получается, что вот из-за этих природных явлений появляются отмели, и в какой-то момент на огромной отмели стала расти трава, соответственно, ну, видимо, принесли птицы или ветер, вместе с травой стали появляться кустарники и растения. И самое главное растение на нашем, в нашем бору это сосна. Это сосна обыкновенная, но она совсем необыкновенная. И вот как раз благодаря тому, что появились растения, они закрепили вот эти песчаные почвы. Почва стала формироваться, и бор стал ну, появляться, да то есть стала появляться жизнь. Грубо говоря, не было бы растений, эти пески так бы и гоняла бы вода и ветер, и, может быть, и не сформировался бы этот остров. То есть если вот сейчас исключить полностью всю застройку на острове Ягра и все деревья, и оставить, не знаю, на 100 лет, то посмотрим, что будет с этим островом. Сейчас, конечно, уже антропогенный фактор, и то, что мы тут настроили, и берег укрепляем, и так далее, и так далее, и так далее, уже сильно повлиял. Но, грубо говоря, не было бы вот этих растений, которые люди вытаптывают, не было бы бора, не было бы островов в тех очертаниях, которые мы привыкли видеть, не было бы района Северодвинска, и не было бы, возможно, и нас здесь. Поэтому природу надо беречь.
0: В эфире рубрика Энциклопедия Ягринского бора. Ее авторы и ведущие Юнаты Азябки. Бор ⁇ рекреационный ресурс. Это означает, что он официально используется для отдыха, но этот отдых регламентирован. Остров Ягры ⁇ это одно из любимых мест отдыха жителей Северодвинска. В городе почти нет живописных и легкодоступных зеленых зон, а люди... И особенно городские жители очень нуждаются в живительном общении с природой, которая поднимает настроение, восстанавливает работоспособность, укрепляет здоровье. Оздоровляющим эффектом обладает особый микроклимат острова. Сосновые леса смягчают колебания температуры, относительной влажности, создают преграду ветрам. Важным лечебным фактором является ионизация воздуха в лесу и насыщенность фитонцидами. Все это способствует созданию для человека так называемой зоны комфорта. А ты думаешь, мы способны выиграть этот поединок с природой? Ну, в том плане, что природа же, она же тоже разрушает бор. И человек разрушает.
1: Тут такая история. Северодинск всем известен как Центр атомного судостроения, город Верфь, и здесь находятся большие судоверфи, большие заводы. Севмаша звездочка. И чтобы корабли подводные и надводные могли заходить в наш порт, все время углубляется фарватор. Выкапывается, грубо говоря, огромная канава в море, да. И мы сами своими руками оккупируем те намывные явления. То есть тот песок, который двина выбрасывает, она до сих пор выбрасывает. Но из-за того, что мы вот этот канал прорываем, он обратно не поступает на берег. Соответственно, постепенно береговая линия, она... Ну, то есть море подступает. То есть дюны становятся меньше, если посмотреть на фотографии 50-х-70-х годов. То, где сейчас у нас дюны, дюны были гораздо выше, даже я этого помню. И там была еще одна гряда дюн. Прямое доказательство этому это барбеты, да. Барбеты это такие огромные бетонные диски, которые были изготовлены, и это были основания для береговых орудий у года Второй мировой войны. Так вот, они не стояли на берегу моря, они стояли на возвышениях, на. Дюнной гряде. И вот сейчас мы смотрим, прошло сколько? 80 лет. Они уже в море, они уже почти утонули. Море наступает, дюна идет вперед на город, песчаные дюны уменьшаются. Соответственно, мы с природой, конечно, не поспорим, но мы сами отчасти пилим сук, на котором сидим. И тут надо понимать, что бор, ну, если вот ничего не делать, то он умрет. То есть через 15 лет, через 20, через 50. Все до конца до доломают, вытопчут, сожгут, и его не будет. По крайней мере, в той части, которая вот самая популярная, да, самая известная, между береговой морской линией, и как раз вот стадионом, и вот этой большой ягненской тропой, этой бывшей уже, уже роллерной трассы. Так что в глобальном, в таком, знаете, плюс 100 лет, я не могу сказать, что мы там победим чего-то. Нет, конечно. Мы можем только замедлить. Отсрочить. Вот отсрочить, да. То есть я всегда в таких случаях... Вспоминаю цитату своего некогда любимого писателя Чарльза Буковски «Я не верю, что можно сделать мир лучше, я, я верю, что можно постараться не сделать его хуже». Вот этим мы занимаемся. Мы пытаемся ну, немножко затормозить это, эти все а, деструкционные, такие деструктивные процессы и попытаться воспитать, показать пример какое-то новое поколение, которое, может быть, будет более ответственно относиться к этому маленькому участку леса. Потому что не будет этого леса, но ну, я не знаю. Будет очень некомфортно жить в, на Яграх, например, и в Северодвинске.
0: Угу. Ну вот смотри, остров Ягры, Белое море. Ты говорил, что ты придумал Азяб, когда гулял по лесу. Я помню твой пост первый об этом упоминание именно Общества защиты Ягринского бора. Это аббревиатура. Еще мы знаем, что есть просто такое слово Азяб, когда ты замерз. Азяб. У тебя сначала пришло в голову именно эта аббревиатура, а потом ты ее сидел, расшифровывал, как же там эти буквы расшифровать, или наоборот, ты придумал общество защиты Ягринского Бора, такое словосочетание, и как-то оно легло на, на то, что азяб. потому что азяб очень у нас популярно это слово, потому что на яграх очень холодно, и мы всегда тут зямнем, и у нас ветра здесь очень такие холодные, сложно не замерзнуть.
1: Как сейчас помню, была весна, но весна, она у нас такая холодная. Это да, был ты? апрель. Я специально да, да, вчера да. посмотрела. Весна, то есть на самом деле по календарю весна, а в реальности зима. Не помню, сильно ли замерз или нет. Меня просто возмутило, что я пошел опять как раз гулять в Ягринский Бор и увидел а, свежеспиленные, даже не сосны, а по-моему там ивы или что-то в таком духе. Просто спиленные, брошенные, вообще непонятно для чего. То есть меня всегда возмущает вот этот идиотский вандализм, когда ты природу как-то увидишь количество не для того, чтобы себе кров построить или, не знаю, спасти себя от холода, да, от, от, решить какую-то проблему. А тут просто по приколу. Отпилили ветку, бросили, отпилили ствол, бросили. Ни для чего. Вот это меня возмутило. И я вспомню, что есть общество добровольных пожарных. Друзья как раз волонтеры фестиваля Тайба участвуют в этом обществе. И Ладожские шхеры, вот Ладожское озеро, да, всем известная, которые находится как раз ну, на северо-западе, да, то есть между Вологодской областью, Карелией и Ленинградской область. В этих ладожских шахерах часто из-за из туристов не самого лучшего качества возникают пожары. Бросили костер, бросили бутылку, свет от солнца попал через стекло бутылки, преломился, получилась линза, костер. Пожар, лесной пожар. так Вот с этими лесными пожарами борются добровольные пожарные. Добровольные лесные пожарные. И вот это вот, там я не помню, как полностью он расшифровывается, но там общество добровольных лесных пожарных. И я как раз вот это догонял, вот эту мысль про добровольчество, и про то, что люди могут собрать какую-то команду, которая будет действовать как институт. То есть как инструмент, как постоянно действующая организация. Ну и вот и общество защиты, конечно, хотелось, да, там. там, может быть, общество защиты ШХЕР, я уже не помню как, вот общество защиты, ну и потом ягринский борт, то есть все это быстро сложилось, это не то, что я сидел и думал, это как вдохновение, да, оно приходит неоткуда, и это щелкнуло, я подумал, отлично, и звучит классно, и запоминается, ну и слово действительно такое местное и прикольное, да, с одной стороны очень серьезное общество защиты ягринского бора, а с другой стороны азяб, да, там, зяблики, азиапши, по-разному можно играть, и конечно, я подумал, что уже одно это слово сделать, ну само по себе сделать так, чтобы его запомнили, оно необычное, оно запоминаемое.
0: Подошло. В общем, это да, удача. Я тут не спрашивала у людей, которые не в курсе, что у нас есть азиап, из других регионов, что они представляют при слове азиап. И кто там что наговорил, есть, конечно, очень интересные версии. Кто-то представлял путешественников, кто-то объятия, потому что когда ты замерз, кто-то другой тебя согревает. Кто-то, когда услышит это слово... Хочет спрятаться в теплый шарф. А один ответ вообще самый классный, Я спросила, какая у вас ассоциация со словом азяб? Мне сказали стрикулист.
1: Я не знаю, что это значит. Но это смешно.
0: Самое интересное, что я тоже не знаю, что это значит. Вот я спрашиваю человека: что это такое за слово? А он говорит, что ему теща сказала, что он одет как стрикулист однажды. Ты руководитель общества защиты Ягринского бора. Какая твоя задача в этом проекте? То есть какие у тебя основные действия, что ты предпринимаешь, что ты делаешь? Какая твоя задача?
1: Ну, задача во-первых, быть презентером, да, то есть всюду об этом рассказывать, потом э, вносить какие-то самые такие глобальные мысли и действовать. Своим примером зажигать людей и сделать так, чтобы появилась команда, и команда сама по себе появилась. Надеюсь, что она будет расти. То есть в нашем таком ядре уже два профессиональных биолога, есть профессиональные иллюстраторы. Два наших участника прошли обучение и стали сертифицированными с общественными инспекторами от э, Росприроднодзора. Когда мы делаем большие уборки, то у нас собирается там по 30, а то и по 100 человек Соответственно, если посмотреть прям широко, то возя в группе нашей ВКонтакте 1700 человек, а, ну вот активно поддерживает, приходит на уборки, мне кажется, круг из 500 человек, это уже не так и мало. Что я делаю? Вместе с Дианой Строгановой мы пишем социальные проекты, то есть зарегистрировали отдельную некоммерческую организацию, таким образом ищем средства для реализации идей. Потом, благодаря тому, что из фестиваля Тайбова родилась команда «Сборная Тайбова», да, это команда монументального искусства, и мы работаем с деревом, мы часто работаем в национальных парках, в разных э, заповедных территориях, делаем скульптуры, деревянные арт-объекты. И, в общем, благодаря всей этой истории мне стало понятно, как должен развиваться Ягодинский бор, как можно его все-таки сохранить. Поэтому мы строим инфраструктурные решения, да, это пандусы, это мостки, я надеюсь, что это будет развиваться, это информационные щиты, Поскольку я понимаю, что мы живем в эпоху, когда, ну, постмодерна, да, уже избитая клише, если ты не рассказал о себе, то, значит, этого не было, этого события. Активно веду социальные сети, ну, как, не так активно, как надо бы, но хотя бы как-то веду. Ну, нормально
0: вот. ведешь, у тебя там достаточно активности. Я ну.
1: понимаю, что если я просто занимался только этим, было бы гораздо больше гораздо интереснее, но я вынужден еще другими вещами заниматься, вот. Грубо говоря, создаем контент медийный, да, этот подкаст, такая же история. Для того, чтобы люди могли в интернете нас найти, послушать, прочитать про нас, если они заинтересовались, узнать больше, не отвлекать нас на ответы на вопросы, да, а сами влиться в эту историю. Потом, благодаря тому, что мы поддерживаем школьное лесничество, мы помогаем школьному лесничеству, не знаю, моя задача — искать деньги, придумывать проекты, быть супервайзером и исполнителем этих проектов, да, то есть я очень часто и работаю как просто разнорабочий, и продвигать дальше эту историю. Я вот буквально недавно давал большое интервью Всероссийскому обществу «Знания», и там я сказал, что я понимаю, что наших усилий, конечно, не хватит, чтобы спасти этот ягненский бор, это ну, задача практически для национального парка. Но мы, возможно, можем стать той песчинкой, которая толкнет большой камень, тем импульсом, который запустит большие перемены. И вот все наши потуги, да, то есть все наши успехи, которые на безрыбье, конечно, и рак, и рыба, и треска, и щука, и что угодно, то есть уже круто, но совсем недостаточно может быть, мы сможем все-таки достучаться до нужных ушей, сердец там, и дверей, и бором займутся уже серьезные там, государственные организации, и, может быть, через 10 лет все-таки будет все хорошо. И с пике затяженного вся эта история будет входить в хотя бы ну, в какой-то горизонт.
0: Угу. Ну, вот смотри, ты сказал, что у вас есть сайт, ну, сейчас недавно появился Телеграм, вы ведете, активничаете в социальных сетях. Как ты думаешь, вот эта вся ваша медийная деятельность как-то положительно повлияло на поведение людей в Бару?
1: Ну, я так думаю, что хулиганов и вандалов не стало меньше. Их по-прежнему много. Но людей, которые стали и помогать мусор убирать, да и более ответственно вести себя в Бару, стало больше. То есть это все равно влияет. Наш сайт вот игробор.ру, мне кажется, единственное место, где можно найти ответы на вопросы. Вот мы специально сделали такой ответник по природе, по экстренным ситуациям. Ну, из серии «У меня ребенок потерялся в Ягринском бару, что делать?» Вот если вы зайдете на наш сайт, вы найдете ответ на вопрос. Потому что сейчас э, все, что не случится в Ягринском бару, это как в Вегасе, в фильме «Мальчишник в Вегасе». Все, что случилось в Вегасе, осталось остаться в Вегасе. Вот в бару, по моему ощущению, может случиться что угодно, и можно делать что угодно, и, скорее всего, никаких последствий не возникнет, да? Мне кажется, нас все больше и больше, то есть и если вот этот сайт все-таки превратится в какое-то приложение или в понятную инструкцию, что делать, если увидите правонарушение, моя задача вот это все всем медийном поле объяснить людям, и точно так же было на фестивале Тайбова, что вот есть правила, они очень понятные, адекватные, легко исполнимые, и если вы их исполняете, ну, на фестивале Тайбова, например, быть трезвым, да, там, как минимум. Вам будет здорово, классно и интересно. Если вы там приехали, зеленых деревьев нарубили, ко костер непонятно огромный зажгли, утонули в алкоголе, да вам самим стыдно будет, потому что 90% людей вокруг вас не поддерживают. Но им неприятно быть с неадекватными, пьяными людьми вместе. И это, это работает. Так вот, задача Азяба в плане просвещения сделать так, чтобы всем было понятно, что в лесу гораздо прикольно вести себя экологично, аккуратно к природе, тем более там... Удивительная вещь, несмотря на близость городской застройки, очень много животных, растений, форы, фауны, и в том числе краснокнижные, до сих пор встречается. Обычно краснокнижные виды не выносят присутствие человека и стараются уйти, либо вымирает просто. А у нас все еще нет. Поэтому огромное количество птиц и я с напарником Арвана Белохвоста видел, да? Издалека, но я думаю, что это был именно он. Это было мне удивительно. Когда я в нашем бару увидел зайцев своими глазами вот зайцы бегали, да, но ну, в жизни не мог представить, что им будут бегать зайцы. Потом лисы. Лисы приходят из сбора и лисы вот на проспекте Бутому. Мы сейчас находимся на проспекте Бутома и видел видео, как зимой лиса бежит. В бору водятся ласки и горностаи Вот я все время их путаю. И это вот такие большие животные, да, но есть огромное количество интересных птиц и, и, и так далее, и так далее. То есть в бору гораздо приятнее прийти, например, утром, послушать певчих птиц, сфотографировать красивые северные орхидеи, и рассказать об этом там, в своих социальных сетях, или просто поделиться с другом там, этой информацией, чем прийти и упиться, сломать очередное бедное дерево и разжечь непонятно для чего костер. Вот мысль такая, сделать так, чтобы бор стал таким а, заповедной территорией, да, это территория рекреационная, там надо отдыхать, и, и она предназначена для, для отдыха. Но отдых не должен уничтожать ту природу, потому что чудо рядом, вот что я хочу сказать, удивительное рядом. Это удивительно, но на расстоянии буквально от 10 минут ходьбы вот, от той студии, где мы сейчас находимся.
0: Ты часто путешествуешь? Видел ли ты в других странах что-то вот похожее, как у нас статус особо охраняемой территории? Есть ли там какие-то такие места, которые требует определенного ухода, как за ними ухаживают, как их спасают.
1: Прошлой зимой и так получилось, что я побывал в Южноафриканской республике, ЮАР, Кейптаун, всемирное известное место, это столовая гора, это очень красивый город, он огибает эту полуостров и огибает эту гору столовую. Так вот, столовая гора Тейбл Маунтин это национальный парк, и на эту столовую гору сделано массовое по умничеству туристов организовано, да, есть вот элеватор или как там фуникулер, туда можно подняться либо пешком, по горной тропе хайкинг, да, либо заехать туда. И вот когда туда поднимаешься, с одной стороны, да, там много сделано для вот этого туристического эффекта, Красивые мощенные каменные дорожки, по-моему, даже какая-то церковь. Сделаны разные аттракционы, можно зацепиться и повисеть на альпинистском снаряжении над ответственной скавой там в тысячу метров. Сувениры и так далее. Но чуть стоит дальше отойти... Ты видишь, что везде проложены дорожки, что везде есть знаки направления, да, потом информация про животных растений, потом какие-то высоты. И чем дальше ты уходишь, тем больше ты видишь такой вот инфраструктуру для адекватного туризма, да, то есть вот эти тропы. И пешком можно пройти буквально там 150 километров пешком с этой столовой горы и дойти до всемирно известного мыса Доброй надежды. То есть это все это связано. И почему я об этом сказал? То есть с одной стороны кажется, что это такая туристическая дестинация. Такой Лувр, Красная площадь. Но там находится единственное в мире, Вот, по-моему, существует пять цветочных царств, и там одно из них. Оно небольшое по площади, но там вот эта вот флора, ну, ощущение, как будто ты попал в доисторические времена. То есть э, такие растения, это вот нечто среднее между и вроде тропиками, и вроде там совсем не жарко. То есть уд удивительный мир. Просто удивительный мир, затерянный мир. И как раз... Я не помню когда, там 20 или 30 лет назад Какая-то компания хотела Эту всю эту столовую гору раскатать И вместе с столовой горой Может с столовой горой я тут привираю А вот конкретно на, на мысли Доброй Надежды Построить какой-то огромный мегамаркет И в общем сделать все, все для людей и, и так далее И местные люди, общественники вступились, они эту территорию охраняют И я увидел, каким должен быть национальный парк То есть столовая гора Он на самом деле не такой монолит там От А до Б да? Есть еще отдельные рекреации которые тоже выделены в охранные зоны. Например, Болдерс Бич — это место, где можно посмотреть на пингвинов. То есть, с одной стороны, да, там сделана инфраструктура, есть дорожка, и можно по красивым мазкам на берегу Атлантического океана увидеть колонию пингвинов э, вживую. Но, с другой стороны, люди отделены, то есть люди отдельно, пингвины отдельно. И люди заботятся о пингвинах, там сделать специально для них убежище, норки и так далее. Я как раз такой пример увидел, как можно и из территории деньги получать, но не только их тратить на не знаю, что, а тратить на сохранение этой территории, потому что там, где есть дорожки, там, где есть ответственный и сформированный туризм, да, люди ходят только там, где им предписано ходить, и большую часть территории они не нарушают. И Столовая гора для меня это конечно такой огромный пример, и вообще везде, где бы я куда бы ни ездил, я стараюсь подобные места ходить. Я и в Сеуле видел, как в центре города на одной из гор сделана тропа, и я и кинозерский парк всегда привожу в пример, как пример для подражания. Мечтаю попасть на пешеходные маршруты в Северной Америке, Канада, Штаты, посмотреть, как там это сделано, потому что оттуда пошло, можно сказать, движение, да, вот этих вот троп и такого большого хайкинга и туризма. То есть... Люди там есть, но они относятся адекватно к природе. Большая Байкальская тропа, вот я лично знаю одного из организаторов этого социального проекта. Много примеров. Но вот, наверное, в Кейптауне это была, наверное, самая большой такая вспышка. Я снимал миллион фотографий, как это все организовано. Какие-то деньги приносят территории, и как они все-таки свою территорию не всю застраивают, да, а пытаются природу сохранить. Вот это для меня было... Удивительно, и мне хотелось бы, чтобы мы поступали точно так же. С пингвинами интересная история. Когда они только приплыли, организовали колонию, местные люди были недовольны этими пингвинами, потому что пингвины хоть и маленькие, но отважные бойцы, и то есть местные собаки их драли, кошки драли, и, то есть чуть ли не пытались прогнать то ли люди, то ли животные. И пингвины бились за свою жизнь, так сказать. А теперь пингвины — это туристический магнит. Туда приезжают каждый день автобусы туристов, которые платят за эти экскурсии, фотографируют пингвинов, и пингвины, этот конкретный Болдурс-Бич, это, можно сказать, хутор, да, небольшой городок, просто эти пингвины спонсируют, так сказать. Вот и все, только своим присутствием. Они делают так, что люди туда приезжают и тратят там деньги. И этот, это вот...
0: Да классно же.
1: Конечно, классно. Все
0: довольны, и пингвины довольны, и люди довольны, и туристы довольны. Спасибо, Илья.
1: Спасибо, Наталья. Это был первый подкаст «Говорит Ягринский Бор». Надеюсь, что вы станете нашими дорогими подписчиками и слушателями, нашими фолловерами во всех соцсетях и будете ответственно относиться к природе. Может быть, когда-нибудь приедете в гости, посмотрите, что мы сделали сами и как мы сохраняем природу, и какая у нас все-таки классная природа. В общем, до скорой встречи.
0: Этот подкаст говорит Ягринский борт, совместный проект Азиаб, школьного лесничества Ягринской гимназии и библиотеки Кругозор. Благодарим за поддержку губернаторский центр Архангельской области. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!